0: Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal para charlar, para conocer, para actualizarnos acerca de los sucesos que pasan en la iglesia, en la sociedad, en la familia, todo desde una perspectiva católica. Hoy hablaremos de los refugiados. Unas de las últimas cifras nos dicen que más de 100 millones, un poquito más de 100 millones de personas han sido desplazadas de sus lugares de nacimiento, de sus lugares de origen. Y de estos, alrededor de 35 millones son refugiados. Para hablar de este tema, tenemos desde Santander, en España, a Montserrat Pons. Montserrat, Montse, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Muchísimas gracias. Un saludo grande desde España.
0: Un saludo desde nuestros estudios aquí en Birmingham, Alabama y también desde Medellín, Colombia. Le damos la bienvenida a Nicolás Meslao. Nicolás, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Buenas tardes, Omar, y muchas gracias por la invitación y un saludo desde Colombia. Pues esta es una conexión,
0: ¿verdad? a Europa, América, un el Atlántico en medio de nosotros. Y es un poco significativo, ¿no? Por el tema que vamos a tratar hoy hoy hablando de los refugiados. Monserrat, vamos a comenzar con, con la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo consideramos a una persona refugiada? ¿Qué es, qué es lo que hace que una persona sea considerada como, como un refugiado? Eh,
1: bueno, eh, tendríamos que hablar primero de migrantes, ¿verdad? Eh, las personas que por diversas razones salen de sus países, algunas son persecutivas, religiosas, otros por eh, cuestiones económicas, por eh, situaciones de violencia o de guerra, persecuciones mafiosas, en fin, hay muchas razones por las cuales las personas se ven obligadas a abandonar sus países. Eh, yo trabajo en los programas de asilo y refugio de la Unión Europea desde mi país, en España, donde puedo hablar desde los programas que nosotros gestionamos. Eh, Primero las personas llegan y hay todo un proceso de primero se pide asilo y refugio. En ese momento la persona migrante queda protegida por el convenio de Dublín de la Unión Europea, lo cual no quiere decir que sea todavía que tenga todavía el estatus de refugiado, pero sí tiene un periodo en el que queda protegido, queda con todos los servicios eh, que necesita para vivir y en ese tiempo… Eh, cada uno de los países de la Unión Europea resuelve si se le concede eh, estatuto de refugiado o
0: no. ¿Y cuál, cuál es la diferencia, como dices, verdad? Bueno, una persona que tiene que, que, tiene que huir, que tiene que salir, uh, muchas veces salir huyendo, salir corriendo de, de su pueblo natal, de su ciudad, de, de todo lo que ha conocido y de lo único que ha conocido en su vida, de repente emigrar a, a una sociedad, a una cultura nueva, a. Y tiene que dar este primer paso de, de ser acogido, ¿no? de, de ser recibido antes de tener un estatus permanente. Como dices, dentro de la, de la Unión Europea, ¿cuáles son esos primeros pasos para asegurarse que las personas son acogidas mientras se soluciona to, todo, todo este proceso?
1: Sí, eh, tenemos eh, dos tipos de situaciones. Unas es que son inmediatamente reconocidas, como es el caso de los países que están en guerra. Ahora mismo eh, tenemos eh, la situación de Ucrania, eh, hace años hemos visto la situación de Afganistán, yo creo que todavía está eh, claro en nuestras mentes las personas agolpadas en el, en el aeropuerto intentando coger un avión para poder salir, incluso muchos eh, intentando sujetarse eh, con peligro de sus sí. vidas a la ruedas de, de los aviones. Antes de Afganistán tuvimos Siria, el conflicto en Siria. Todas estas personas que vienen de, de estas situaciones tan difíciles eh, los traen los propios eh, países de la Unión Europea. Con lo cual hay una garantía de que por la conflictividad de su país eh, van a tener una resolución positiva para obtener el estatus de refugiados. Hay otras personas que eh, no se encuentran en esta situación. Países empobrecidos, en España, por ejemplo, nos llegan muchos migrantes que vienen en pateras. Pateras sí. son es, esta, esta especie de barcazas gigantes que se lanzan al mar y vienen pues, eh, a veces 70, 80 personas, niños, bebés, personas mayores, que no se sabe cuántos días pueden estar en el mar con riesgo de... ...de sus vidas y que muchos de ellos de, eh, fallecen, ¿no? Eh, también hay inmigración de, de América Latina, eh, de toda África... Eh, ...entonces, aparte de estas personas que ya tienen, como he dicho... Eh, garantía de que se les va a dar el estatus de refugiado... Eh, ...¿cómo es el proceso de otra persona que sale de América Latina... ...que sale de, de, de un país africano?... Eh, ...lo primero, nadie sale porque está en una buena situación... ...todo el mundo sale en un proceso muy grande de dolor... ...abandona su vida, muchas veces abandona su familia... ...y ya solamente el trayecto y el viaje es penoso y es doloroso... ...entonces eh, en el caso de llegar a la Unión Europea... Eh, ...lo primero que hay que hacer es dirigirse a la policía... Mucha gente no lo hace porque teme que eh, la policía les va a devolver inmediatamente. Esto es un error. Hay que ir a la policía y eh, demandar asilo. Y entonces sí. ahí empieza todo el proceso legal y quedan protegidos. Eh, si me alargo mucho, Omar, mejor. Sí.
0: No, no, tranquila. Es, es bueno, es bueno plantear esto a Montserrat para ir entendiendo, ¿verdad?, los diferentes significados, los procesos que se siguen, ¿verdad? Y algo que mencionas, pues nadie quiere salir de una buena situación. Y Nicolás, cuando hablamos y escuchamos a Montse, pues obviamente, ¿no? Por la proximidad, por la situación geográfica, pues hace, hace un hincapié ¿verdad? En, en la situación en Ucrania, en la situación en el Medio Oriente y la respuesta de la Unión Europea. pero esto no es un problema solo de, del Medio Oriente, de África. Este es un problema universal en donde también en América Latina tenemos la realidad de desplazados y de refugiados,
2: ¿no, Nicolás? Sí, Omar, es totalmente cierto. Creo que Montserrat nos ayuda a entender las grandes diferencias entre conceptos claves como refugiados e inmigrantes desde más que toda una perspectiva legal, ¿no? Cuando hablamos de refugiados estamos hablando de un estatus internacional de protección, ¿cierto?, mientras que la migración es un concepto que no está enmarcado en un concepto legal. Si nos acercamos más a la región de Latinoamérica y el Caribe, desde el 2015 hemos visto una crisis de flujos migratorios y de refugio desde Venezuela. ¿no? En este momento estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que han huido de su país, principalmente en la región. ¿no? Estamos hablando de más de 2.4 millones en Colombia, más de 1.8 millones en Perú, etcétera, etcétera. Son personas que han salido de sus países algunos hace años, otros hace meses, algunos incluso llevan años transitando de país en país, buscando un mejor futuro para, para ellos mismos y sus familias. Es una situación muy compleja en donde la iglesia católica, desde los puntos fronterizos, las capillas y las iglesias ha podido dar esa misma acogida que menciona Omar.
0: Ahora, Nicolás, continuando contigo, mencionas de manera particular la, la triste situación, la realidad que se está viviendo en Venezuela, en donde, bueno, un, millones de venezolanos han tenido que, que salir de, de su país. ¿Y, ¿Y cómo ha sido la respuesta uh, dentro de la región? ¿Han sido acogidos? Uh, ¿Cuál es la situación que están viviendo todos estos, estos venezolanos y y la pregunta que va de la mano, ¿se consideran refugiados? ¿Se consideran inmigrantes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación en todo esto?
2: Excelente pregunta, Omar. Y yo creo que nos vuelve al punto del marco de definiciones. ¿no? Eh, desde que empezó la crisis en el 2015, hay millones de personas que han ido a diferentes países de la región, lo cual ha motivado a algunos países a establecer nuevos mecanismos de acogida y de formalización migratoria, ¿cierto? Estamos hablando en un país como Colombia, donde me encuentro, donde el gobierno estableció un estatuto temporal únicamente para venezolanos, para que pudieran, uno, regularizar su situación, dos, acceder a servicios públicos y tres, poder estabilizarse en un plano de 10 años, ¿no? Otros países de la región, como Ecuador, por ejemplo, han establecido regímenes similares para regularizar la migración. Ese, esa palabra de regularización es fundamental, Omar, porque nos permite también, como actores de la sociedad civil, dar una hoja de ruta para el acceso a bienes de necesidades. ¿no? Estamos hablando del acceso a servicios públicos como la salud, la educación, el acceso al mercado laboral. Entonces, eso es fundamental. Y son esos mismos marcos que nos permiten actores como Catholic Relief Services y otros de la iglesia, como por ejemplo la red Caritas, en la que pertenecemos, de brindar una hoja de ruta hacia la regularización. Sin embargo, es importante hacer un paréntesis y reconocer que en la región hay cientos de miles de personas, si no millones, que no han podido regularizar su situación, que todavía no han podido legalmente acceder a servicios públicos básicos que son indispensables para su supervivencia. Y ahí es donde la sociedad civil tiene un rol fundamental para poder brindar esa asistencia humanitaria de manera digna y oportuna.
0: Y, y que precisamente, ah, Monse, con esto que menciona ah, Nicolás, la, la gran labor que, que se tiene que hacer de concientización, ah, de alguna manera, de, de quitar esos estigmas de que, de que el refugiado pues, es aquel que de alguna manera es un invasor, ¿no? de aquel que llega a, a mi territorio, que llega a mi tierra y me, y, y me va a quitar lo que soy. Y, y una de las partes, ah, Monse, es en, este, en este proceso de, de esta es de quitar el estigma, de quitar el estigma de, de lo que está pasando. Es que cuando hablamos de refugiados, reconocer, estamos hablando de personas, de seres humanos, Monse. Eso es, eso es lo más
1: importante. Eh, en nuestra labor, eh, yo trabajo en una ONG, tengo personas de muchos países, entre ellas de Venezuela, Colombia, eh, Ucrania, eh, Afganistán. Eh, ...países africanos, etcétera, ¿no? Lo más importante es acoger con el corazón. Es verdad, todo esto que, que decía Nicolás, ¿verdad? Yo tengo la gran suerte de eh, que la Unión Europea ha implementado unos programas... ...que son muy completos, eh, porque ofrecen a las personas eh, refugiadas... ...o a las personas en proceso de obtener este estatus de refugiado pues eh, cobertura jurídica, asesoría psicológica, eh, sanidad, escolarización de los niños menores o también de los adultos, según el, el caso de, de los estudios que hayan realizado, ofrecer cursos para eh, poder acceder al mercado laboral. Pero eh, la sociedad en general cada día es más reticente ...a estos procesos... ...uno de los trabajos... Eh, ...más dolorosos que yo tengo que afrontar... ...es cuando ellos... Eh, ...salen de nuestro centro... ...y necesitamos encontrarle... ...una casa... Eh, ...cuando uno menciona... ...que son personas refugiadas... ...por más que decimos que... ...hay un apoyo económico... ...de parte del gobierno... ...de parte del Estado español... ...de parte de la Unión Europea... Eh, ...la gente cierra las puertas... ...entonces esto
0: es muy duro, sí Sí, exactamente, esta es una situación complicada, precisamente no el, el a veces deshumanizar a los refugiados y, y verlos como, como una carga para la sociedad, como una carga para el gobierno, y Nicolás, estoy seguro que esto no solo es un problema de la Unión Europea, o, o es solo un problema en, en España estoy seguro que también en Latinoamérica este ha de ser uno de los grandes retos no, que, que el hermano y en Latinoamérica, que compartimos hasta el idioma, ¿no? Que el hermano que comparte mi idioma, pues, de alguna manera, es uno igual que yo y merece también este respeto y esta dignidad, ¿no, Nicolás?
2: Es totalmente cierto lo que menciona, Omar. Es, es una problemática que se evidencia también en los medios de comunicación, se han escuchado, ¿no? Algunos casos de xenofobia, discriminación. Es importante también reconocer que hay una acogida enorme de esos países, ¿no? de las comunidades en las mismas fronteras donde llegan la mayoría de refugiados y migrantes. ¿no? Hablamos de múltiples nacionalidades, la mayoría desde Venezuela, pero también hay personas desde Haití, desde Cuba, incluso países africanos que transitan por la región buscando un mejor futuro. Y en estos países, a pesar de esos casos que podemos escuchar de xenofobia, entre otros, hay una acogida grande. Hay que reconocer que la mayoría de los migrantes y refugiados llegan a comunidades que de por sí son muy vulnerables, son altamente vulnerables, donde pueden tener problemas ellos mismos, siendo nacionales de sus países, para acceder al agua, a la salud, a la educación. Cuando hablamos de entonces de un flujo migratorio masivo con cientos de miles o millones de personas, es inevitable que genere una presión en la comunidad y en la sociedad. Sin embargo, nosotros lo que observamos en el terreno es también un corazón abierto por muchas comunidades que los acoge, que les da la bienvenida, que los apoya a buscar mejores oportunidades y que incluso en algunos casos trabajan de la mano para mejorar sus comunidades. Y eso es y, importante.
0: Y, y Nicolás, y quiero continuar contigo y luego también invitar a, a Mons en este aspecto que mencionas. que algo que no se valora lo suficiente es que también uh, desafortunadamente estas situaciones como el, la, la, los refugiados, la inmigración forzada por estos aspectos, también son una oportunidad de encuentro, una
2: oportunidad de compañerismo, de solaridad, de hermandad, ¿no? Es totalmente cierto. Yo tengo la oportunidad y la gran fortuna de poder viajar hacia la región. Viajo por países, viajo a las fronteras, me encuentro con comunidades de acogida, comunidades de refugiados y de migrantes, y lo que podemos ver es que realmente esos desplazamientos generan oportunidades para las mismas comunidades. Hemos observado dinámicas donde las mismas comunidades, tanto de refugiados, migrantes y comunidad de acogida, se juntan, por ejemplo, para limpiar su comunidad, hacer brigadas de salud ambiental, hacer intercambios culturales y de deporte sin hablar de todas las oportunidades que se encuentran a nivel económico y laboral, ¿cierto? Muchos venezolanos han llegado para establecer también nuevos negocios desde la venta de empanadas, de otros tipos de aspectos culinarios, culturales que enriquecen la sociedad y realmente desde un punto de vista también de comunidad y de, de religión, es algo que también nos calienta mucho el corazón ver que hay muchas oportunidades a través del refugio y la inmigración y de la acogida de todas esas comunidades.
0: Exactamente, y Continuando con este aspecto, ¿no? También las uh, situaciones, como los refugiados, son oportunidades también para encuentro con el hermano. Son oportunidades para compartir lo mejor de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque eh, aquí, por ejemplo,
1: en Europa, que eh, estamos acostumbrados a estar quizá un poquito más eh, asentados, o un poquito más aburguesados. Eh, el hecho de que mm, se planteen este tipo de actividades propias sí. eh, hace que la gente eh, despierte, que la gente tenga otra vez oportunidad de ayudar, se sienten eh, ellos mismos valiosos, porque todo el mundo puede aportar algo en estas, en estas situaciones. La acogida es fundamental, como decía Nicolás, eh, yo hablo desde la parte más eh, gubernamental, pero sí que he tenido experiencia durante varios años también como voluntaria en una parroquia acogiendo refugiados y me gustaría hablar directamente a aquellos que creemos en Jesucristo. ¿no? Eh, es un escándalo, por ejemplo, eh, cuando llega Navidad y celebramos algo y, y dejamos fuera de nuestros hogares, y de nuestras celebraciones, aquellos que eh, responden con las mismas palabras a las invitaciones del sacerdote durante la misa, es un escándalo que aquellos que eh, cantan los mismos salmos que nosotros y que rezan al mismo Dios y que tienen en él sus esperanzas igual que nosotros, cerremos las puertas. Entonces, en todas estas situaciones eh, especiales, yo creo que estas son como más clamorosas, ¿verdad? Uh -huh. Digo Navidad, pero no digamos Pascua, que es eh, el principio y el culmen de, de nuestra vida cristiana, ¿no? Tenemos que tener ese corazón abierto, eh, toda la Biblia está transida, toda nuestra historia, nuestra historia de fe está transida de... Eh, en solidaridad, eh, cuando ya vemos en el Antiguo Testamento que el Señor nos dice acoged a la viuda, al huérfano y al extranjero, ¿verdad? Y mm, nos recordaba también hace un par de años el Papa Francisco, eh, esa, esa mm, eh, palabra que nos dice ¿cómo puedes decir que amas a Dios sí. a quien no ve? Eh, ¿eh? Y no tienes ojos para ver a tu hermano, ¿Eh? invito a todos aquellos a que reflexionen sobre, sobre la parábola del buen samaritano. No podemos eh, pasar como aquellos que veían aquel herido y tener otros asuntos más importantes. Eh, yo pido que... Esta, esta, porque podemos hablar de la sociedad, uh -huh. yo decía, tenemos una sociedad eh, quizá un poco más egoísta, pero si hacemos un llamamiento a aquellos que nos llamamos cristianos, pues toda, toda nuestra fe está llena de, de esas llamadas a, a la acogida. Eh, eh, tener en cuenta a aquellos que, que sufren, que han tenido que abandonar su tierra. Eh, uh -huh. Obviamente, pues la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿no? Dice el Señor que algún día nos preguntará y algún día nos dirá, eh, estuve desnudo, fui forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, ¿no? Que podamos responder afirmativamente y con gozo a esta, a esta
0: pregunta. Exactamente, y que por eso no es tan importante uh, plantear e estos puntos en la mesa y compartirlos para descubrir que realmente todos podemos participar, todos podemos ser parte, si no es de la solución total, pero sí podemos ir ofreciendo nuestra parte, nuestro granito de arena, ir colaborando y sobre todo, sobre todo partiendo desde nuestra fe partiendo desde el evangelio, desde la iglesia misma, siendo parte activa. Nicolás, aunado a lo, que, a lo que comparte Monce, que se me hace sumamente importante, no, el decir, bueno, yo puedo participar, yo soy parte activa también, es decir, no solo me tengo que, que maravillar o agradecer a organizaciones, a grupos, a la iglesia que lo hacen, pero este también, Nicolás, es un llamado para todos
2: nosotros a involucrarnos de una u otra manera, ¿no? Es totalmente correcto, Mario. Yo creo que hay miles de formas de involucrarnos. Creo que es nuestra misión como creyentes, ¿no? Es nuestra labor, pero también es una oportunidad para nosotros de fomentar nuestra espiritualidad. Cuando yo recorro el continente, tengo la oportunidad de reunirme con tantas familias y lo que resaltan siempre es que aquí en la capilla nos escuchan. No somos únicamente un número que recibe una asistencia humanitaria. Aparte de toda la labor que hacen con nosotros y la ayuda que nos brindan, nos escuchan. Es un espacio de confianza, un espacio de escucha y un espacio de espiritualidad. Y nosotros sí. realmente nos guiamos por esos verbos porque nos inspira a entender que el ser humano necesita mucho más que una sola ayuda material humanitaria.
0: Sí, es definitivo, no es ver precisamente al ser humano en su totalidad es descubrir que, que la dignidad de una persona incluye todo su ser, que no podemos descuidar un aspecto, que tenemos que trabajar tanto en lo físico, en lo material en lo inmediato, pero también con ofrecerles una asistencia emocional, una asistencia espiritual y la importancia aquí Nicolás, de las personas de fe de también aprovechar estas oportunidades para compartir su fe es decir, no solo son obras caritativas, por así decirlo, de, de ofrecer un pan, de ofrecer una cobija, pero también de compartir nuestra fe, ¿no, Nicolás?
2: Totalmente cierto. Y la importancia ahí es de involucrar a las mismas comunidades que están en situación de movilidad humana en los programas como actores de cambio positivo para las comunidades en las que se integran, ¿no? Todos tenemos un rol, un papel que jugar en esas comunidades, y los migrantes y refugiados aún más, ¿no? Y es un rol que ellos asumen con mucha fortaleza, porque no es fácil llegar a un lugar que no conocen. Muchos nos dicen, el primer lugar donde yo llego cuando transito un nuevo país, hace la iglesia, porque no tengo ninguna otra fuente de información confiable, ¿cierto? Algunos han sufrido riesgos de protección cruzando las fronteras, estamos hablando de riesgos como la explotación, el trabajo forzoso, entre otros, ¿no? Entonces, llegar a un lugar de confianza es muy importante. Y lo que nosotros resaltamos es que los actores de la iglesia y otros actores humanitarios en toda la región buscan la forma de involucrar a los refugiados inmigrantes de manera activa en sus comunidades de acogida.
0: Qué importante, trabajar de manera activa. Y, Monse, mientras te escuchaba, hace un momento me vino a la mente la pregunta. Uh, ¿Cómo reaccionan las personas que te conocen por primera vez y, y les dices a qué te dedicas, verdad? Les dices, bueno, pues yo trabajo, hago esto, trabajo con refugiados, esta es mi labor. ¿Cuál es la respuesta de las personas cuando, cuando les compartes cuál, cuál es tu labor y tu vocación?
1: Bueno, eh, si son personas que me conocen eh, o personas que son del entorno de, de la fe, pues reaccionan positivamente. Eh, otras personas eh, no tan positivamente porque como tú decías bien al principio todavía hay muchos prejuicios. Eh, cuando les comentamos que, que hay unos programas eh, económicos detrás eh, para ayudarles, pues todo el mundo piensa que, que ese dinero se quita de los nacionales eh, y siempre hay que estar haciendo una labor de. ...de explicación, de comprensión, de llamada a la solidaridad... ...de explicar que en algún momento todos hemos sido migrantes, ...en el caso de España, aquí en Europa hemos sufrido dos grandes guerras... ...y también tuvimos que emigrar al, al resto de Europa... ...América Latina, México, eh, Argentina, en fin, muchos países, ¿no? Entonces hay que hacer memoria de todas estas cosas... Eh, bueno, hay gente que me quiere por lo que hago y gente que no me que no le gusta tanto. <risa>
0: Así es, ¿no? Es, es, es esta realidad en la que vivimos en que algunas personas, bueno, te van a decir felicidades, Monse, y otras te van a decir, oh, de verdad, a esto te dedicas, pero la importancia, más sin embargo, de que esto tiene que ser oh, un, tema, un tema público, que tiene que crearse una conciencia, que tiene que irse despertando un conocimiento para entender uh, que de una u otra manera, pues, a todos nos va a afectar de una u otra manera y sobre todo la importancia, Monse, de, de creer y de sabernos capaces de colaborar aunque sea como tú lo decías hace un rato que me parecía muy interesante, sobre todo aquellos que seguimos a Jesucristo aquellos que tenemos la fe en el Evangelio aquellos que seguimos las enseñanzas de la Iglesia que podemos colaborar de mil y una forma, ¿no Monse? Sí,
1: Yo creo que hay, hay dos niveles que son igualmente importantes un nivel que son y otro nivel que es eh, la colaboración que hacemos el día a día las pequeñas comunidades del entorno nuestro propio testimonio cristiano que es muy importante lo que hacemos directamente con aquellos que son necesitados y en este caso pues que son migrantes o que son refugiados pero también todos tenemos que elevar eh, nuestra nuestra tarea nuestra lucha digamos para que las estructuras que oprimen o que causan que la gente tenga que salir, puedan cambiar. Yo creo que son esos dos, eh, esas dos eh, niveles en los que tenemos que, que actuar. No, no, está muy bien que la Iglesia seamos solidarios, acojamos, pero sería conveniente que también nuestros gobiernos las políticas de nuestros gobiernos también tuvieran en cuenta a estas personas. Entonces, hay que trabajar en esos dos niveles. Eh, aquí yo siempre me, me alegro y me sorprendo eh, cuando viajo a América Latina, porque me parece que ustedes tienen una esperanza que es maravillosa. Eh, Europa es más eh, reticente en este sentido, ¿no? Eh, y a veces yo soy de una época en la que todavía pensábamos que el mundo se podía cambiar. Eh, parece ser que ahora hay ya una conciencia de que esto no es posible, eh, muchísimas cosas se nos han ido de las manos uh -huh. y hay gente que tiende a la tristeza. Y al abandono, porque diciendo, pues no hay nada que hacer, esto siempre va a ser así, va a ser una explotación de las personas, etc. No, esto no, no podemos hacerlo. Siempre hay, hay que fijarse en los ojos, en las personas que tenemos a nuestro lado y eh, seguir con esperanza cambiando esos pequeños núcleos en los que eh, nos ha tocado vivir, el Señor nos ha puesto. Y además de eso, seguir intentando cambiar las estructuras.
0: Sí, algo de vital importancia, reconocer que, que estamos llamados a ser agentes de cambio, en primer lugar, por medio de nuestro testimonio y por medio de la esperanza. Vamos a tomar un pequeño corte. Ya lo sabe, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. Síganos en Facebook, Perspectiva EWTN. Y ya estamos en podcast en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos después de este breve corte. Continuamos Perspectiva Católica... Omar Aguilar, hoy estamos hablando acerca de los refugiados, tenemos a Montserrat Pons desde Santander en España y a Nicolás Meslao desde Medellín Colombia uh, gracias a ambos por aceptar la invitación y estarnos acompañando, hemos estado hablando en el primer segmento acerca de la realidad de los refugiados ¿verdad? de lo que esto significa para los pueblos que lo reciben de la importancia de involucrarnos a manera personal pero también de las instituciones desde los gobiernos, desde la sociedad Civil. Pero en todo esto, a Nicolás Montserrat también está la otra cara de la moneda, los refugiados en sí mismos. Personas que no porque así lo han deseado, no porque así lo han planeado, no porque así lo han querido, pero porque ante una circunstancia extrema han tenido que dejar todo aquello que, que aman y que quieren. Los refugiados cuando llegan a un nuevo país, inclusive cuando se desplazan dentro de su mismo país, pues de alguna manera también se espera algo de ellos, se espera que actúen de cierta manera. ¿no? Cuando hablamos de esto, Nicolás, ¿qué esperamos de los refugiados cuando llegan a un nuevo país, a una nueva región?
2: Excelente pregunta, Omar. Yo creo que el punto de partida es quizás recordar que cualquier persona y cualquiera de nosotros podría ser migrante o refugiado. Eso es muy importante, ¿no? La decisión de salir de su comunidad, de su país, es de las decisiones más difíciles que toman los refugiados y migrantes, ¿no? Es una decisión de salir de una zona donde ac tienen acceso, quizás, a una red de apoyo donde tienen su cultura, en algunos casos su idioma, y eso implica realmente una motivación, un coraje muy importante, y en muchos casos no tener ninguna otra alternativa que migrar, y refugiarse, ¿no? Entonces, eso es importante como punto de partida. Yo creo que en cuanto a expectativas y lo que se espera, podemos quizás categorizar de dos maneras. Uno es lo que esperan quizás los gobiernos, ¿no? Los gobiernos esperan que las personas puedan entrar de manera regular, de manera legal. ¿Por qué? Porque quieren poder monitorear esos flujos y organizar la migración. En la práctica, esto no siempre es posible dependiendo del tipo de la magnitud de las crisis. Cuando hablamos de una crisis, por ejemplo, desde Venezuela, donde han huido más de 7 millones de personas, estamos hablando de personas que han salido por varios puntos de frontera, desde Colombia, por Brasil, a través de la frontera con Trinidad y Tobago, entre otros. ¿no? Entonces, hay esta expectativa de los gobiernos y en los últimos años hemos visto nuevas iniciativas de regularización migratoria para poder cumplir esa expectativa de regularizar la migración. Desde quizás la comunidad de acogida, desde los países, hay una expectativa de poder integrarse a la sociedad. Y esa palabra integrar está muy relacionada a los verbos, los cuatro verbos al que nos invita a reflexionar el Papa Francisco, ¿no? Acoger, promover, proteger e integrar. E integrar es una palabra que suena sencilla, pero que es muy compleja. Hay miles de formas de integrarse y todas son igual de complejas dependiendo del apoyo y la comunidad a la que una persona llega. Integrarse puede ser de un componente cultural, puede ser un componente legal, puede ser un componente laboral, entrar al mercado laboral, al sistema educativo. En algunas comunidades, en algunas ciudades, en algunos países, eso es posible gracias a los mecanismos que existen o la ayuda de iniciativas, de organizaciones, como por ejemplo, de la Iglesia Católica. En algunos contextos, es mucho más complejo integrarse. Y como lo mencionaste, Omar, hace poco, hay un aspecto también psicológico y psicosocial. Cuando uno sale de su país, está en un estado de preocupación, de estrés permanente, de no saber qué va a pasar en el futuro, de cómo puedo proteger a mi familia. Y eso hemos notado, que es una barrera también hacia la integración. Entonces, hay muchas expectativas, pero también hay una necesidad de mucho acompañamiento de esas comunidades, que tomaron esa decisión tan difícil que de salir de su país y su comunidad.
0: Exactamente, y que se nos lo comparte, Nicolás, hablando un poco geográficamente de Latinoamérica, en donde, bueno, tenemos el idioma, tenemos mucha de nuestra cultura similar o muy parecida, pero la situación me imagino que será un poco más difícil en Europa cuando, por ejemplo, llegan los refugiados de, de Oriente o del África y que, bueno, tienen una cultura completamente diferente y unos idiomas completamente diferentes, ¿no?
1: Sí, es, muy, es muy, muy difícil. Yo quiero eh, contaros una experiencia que me sucedió eh, cuando la crisis de Siria. Eh, fuimos a recoger a Madrid a una familia de refugiados. Eh, durante todo el trayecto en autobús de vuelta a Santander fuimos conociendo a la familia. Llevamos muy tarde de noche y... Eh, Tuvimos a un piso eh, con luz, con calefacción, con una cocina vitrocerámica, eh, con mandos digitales y pues con un microondas. Los niños fueron con un cuarto de baño a mostrarle a su madre que tirando de una cadena salía agua. Eh, para mí aquello fue no sé, yo pensé, ¿a dónde yo tengo que retrotraerme para poder desde ahí eh, traer a estas personas a eh, una situación en la que puedan integrarse a nuestra sociedad? ¿no? Entonces, sí, es cierto que recibimos personas de culturas diferentes, muy diferentes, de costumbres diferentes, de religiones diferentes, la primera barrera, sin duda, es el idioma. Aquellos que no son hispanohablantes eh, se les provee de cursos para que puedan eh, aprender el idioma. Cuando aprenden el idioma pueden acceder a cursos de formación. El objetivo es que ellos puedan integrarse eh, con total normalidad, que puedan sostener a sus familias, que encuentren un trabajo. Y todos los programas en los que yo trabajo están enfocados a esto, como decía... Eh, también, Nicolás, hay una, un apartado eh, de ayuda psicológica, porque todos estos son procesos traumáticos muy difíciles y, como él bien decía, eh, el, el, incluso cuando están en el país el temor subsiste, porque aquellos que son eh, solicitantes están siempre... Eh, con, el, con eh, En cualquier momento el gobierno puede resolver... Sí negativamente o positivamente, pero siempre están con esa espada de Damocles encima, que me parece algo terrible tener que vivir así, decir, oye, estoy en este país, estoy seguro, mis niños están escolarizados, tengo eh, asistencia sanitaria, pero dentro de una semana me llega una orden que tengo que abandonar. Entonces, yo creo que que ahí nosotros como cristianos tenemos un papel fundamental de poder acoger todo ese dolor, de poder acompañar ese dolor. Eh, yo tengo la suerte de que además me acompañan eh, pues estos programas que, que están bien organizados, pero aún y así el dolor es muy grande. Eh, es verdad que tengo que decir que hay muchas más dificultades con, con países eh, que tienen religiones diferentes y culturas muy diferentes. Entonces, siempre es un, un reto y es un desafío, eh, pero creo que mm, el Señor nos sostiene, nos, mm, nos va indicando en qué manera poder demostrar a todos eh, que Él está presente, que, que Él quiere cuidarles a través, no de que caiga el pan del cielo, que no dudo de que puede caer, pero que a través de de la solidaridad de aquellos que nos consideramos
0: Exactamente, y ver en el hermano también a un hijo de Dios, uno de los grandes retos cuando hablamos de los refugiados, aquellos que de nuevo que tienen que dejar a su tierra no, no por un deseo propio, pero por una realidad adversa uh, que, que están viviendo. Recuerdo hace un par de años cuando cuando el califato Isis empezó a tomar a todo el Valle del Levante, tuve la oportunidad de charlar con un, con un sacerdote que había salido oyendo de Mosul, en donde por cerca de dos mil años se había celebrado la misa y de pronto en un momento ya no se pudo celebrar la misa. Y me decía él en la ciudad de Washington D.C., en la capital de los Estados Unidos, me decía él, Omar, nosotros queremos volver a Mosul. Nosotros no queremos ser refugiados en ningún país. Nosotros amamos y agradecemos a Estados Unidos que nos ha recibido, pero nosotros esperamos un día volver a nuestra tierra, volver a nuestra casa. Y esto, Nicolás, es algo que, que no podemos dejar de hablarlo también. Reconocer que, que el refugiado, aquel que sale de su país, sale con un dolor y también con una esperanza de
2: un día volver a su tierra. Sí, sí. Es totalmente cierto, ¿no? y es algo que escuchamos mucho, esa esperanza de poder regresar, que a veces incluso eh, implica una pequeña barrera para integrarse en la sociedad. Eso pasa mucho al inicio de las gran, grandes crisis de desplazamiento, ¿no? tanto de refugiado como de inmigración, donde pensamos que va a ser a corto plazo, una cuestión de meses, máximo un año, y se vuelven crisis prolongadas. ¿no? La base aquí, Omar, es el concepto de la dignidad humana. Ustedes lo mencionaron muy bien, todos somos iguales ¿no? y la importancia aquí es garantizar que las personas durante su viaje de migratorio, durante su estancia, ya sea independientemente del estatus, puedan acceder a sus derechos básicos. Estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de la supervivencia, hablamos de personas que llegan a países, quizás no tienen tanta barrera de idiomas, pero sí barreras enormes para poder cumplir con sus necesidades básicas. Encontramos casos de desnutrición aguda, personas que no logran conseguir un empleo, personas enfermas. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la frontera entre Chile y Bolivia, donde vi familias que viven en situaciones muy precarias, con enfermedades crónicas y no pueden acceder a servicios básicos, a salud, ¿cierto? Esa esperanza de supervivencia es lo que los motiva. Yo he visto a migrantes y refugiados y me inspiran, me animan a seguir esa labor porque son personas tan resilientes, que nunca abandonan. Hay familias que llevan años moviendo a la región, que salieron quizás de Venezuela, empezaron un tiempo en Colombia, no consiguieron empleo o quisieron reunirse con su familia y siguieron el camino, pasando por Ecuador, por Perú, hasta Chile. Y después de años de no poder integrarse, quizás algunos retoman el otro trayecto y se regresan para pasar el Darién, cruzar hacia Panamá y en una esperanza de un mejor futuro otros regresan a Venezuela. Entonces, ¿qué pasa en esos meses, en esos años para esas personas, para esos niños que no acceden a educación, que no pueden crecer de manera sana? Entonces, por eso el papel de la sociedad civil y de la iglesia, que es el primer lugar en el que en muchos casos llegan los refugiados e inmigrantes, tiene un rol fundamental de promover y proteger esa dignidad humana desde lo componente psicosocial desde la necesidad de tener dónde descansarse unas noches antes de seguir el camino. Hablamos de personas que a veces se refieren como caminantes que llevan meses caminando y no tienen dónde dormir. Necesitan solamente un reposo, unos días, porque enseguida quieren seguir su camino, porque su meta puede ser regresar a su país o buscar un mejor futuro para sus familias. ¿no? Es, esa dignidad humana es el punto de partida que no podemos olvidar.
0: Exactamente. Y, y Monse también ah, quería escuchar tu comentario en este punto, no reconocer que de nuevo todos estos refugiados, estas personas que salen forzadas, pues en su gran mayoría, en su corazón, está en algún día volver a su casa.
1: Sí, exactamente. Pero como muy bien ha dicho Nicolás, eh, esto muchas veces eh, les impide integrarse correctamente. Entonces hay que animarles una buena integración en la sociedad que les acoge les va a posibilitar en el futuro un mejor regreso a su país.
0: Exactamente, ¿no? Trabajar conjuntamente para precisamente, ¿no? Para que primero que nada pues sean acogidos y al ser acogidos tengan, tengan la capacidad y la disponibilidad, la disposición de, de ser parte de la sociedad en donde están y, ¿verdad? Dios mediante que en su momento puedan regresar a sus comunidades, puedan regresar a sus sociedades, a sus países, y en este aspecto, Monse, también tenemos que, cuando hablamos de refugiados, tenemos que hablar también de la importancia de la comunidad internacional de colaborar con países que tienen situaciones de refugiados para establecer de alguna manera condiciones propicias para que, en primer lugar, no salgan y si han salido en algún momento puedan regresar, ¿no?
1: Eso es. Eh, aquí la Unión Europea eh, nos regimos por el Convenio de Dublín, que son unos acuerdos eh, que han sido modificados. Eh, se fundó en 1992, pero han sido modificados posteriormente. Y es el convenio que regula la acogida eh, y todo el proceso que se realiza a nivel civil eh, de los refugiados. En todos los países de la Unión Europea es el mismo proceso. También regula qué país acoge a, a qué personas para que los flujos no colapsen un solo país y, eh, pues, todos los, como dice eh, Nicolás, todos los derechos que les asisten a los refugiados.
0: Exactamente, y que también incluye a la comunidad internacional, los gobiernos y, Nicolás, hemos hablado, acaba de mencionarlo Montserrat, verdad, los gobiernos, las instituciones gubernamentales, hemos hablado también de la iglesia, pero no podemos dejar de lado esta tercera patita de, de este tripié que estamos como formando en cuanto a los refugiados, de las organizaciones civiles, de aquellos grupos verdad, no lucrativos, de aquellas organizaciones sin fines de lucro en los diferentes países que de pronto a lo mejor no se han dado cuenta que pueden participar, de que pueden involucrarse y que realmente pueden producir un cambio. Entonces, Nicolás, la importancia de las organizaciones civiles para involucrarse en esta realidad.
2: Sí, totalmente. Es la presencia y la acción humanitaria y social de diferentes actores de la sociedad civil es indispensable. ¿no? Si miramos aquí en la región, desde el día uno de esa gran crisis regional, han actuado brindando asistencia humanitaria. ¿no? Hablamos desde los primeros días del 2015, cuando organizaciones católicas, no católicas, nacionales, internacionales, muy locales, comunitarias, estaban en las mismas fronteras abriendo albergues colectivos. ¿no? Hablamos de casas de acogido, eh, organizando ollas comunitarias, ¿no? comedores comunitarios, brindando insumos de higiene, asistencia psicosocial, psicológica. Y esa asistencia es indispensable, Omar, y se sigue brindando y va evolucionando, porque la crisis es una crisis compleja y prolongada. Entonces, en este momento, no es suficiente, no es necesario enfocarse únicamente en brindar esa asistencia de muy corto plazo de supervivencia. No la podemos interrumpir, la necesitamos, pero también debemos enfocarnos, como muy bien lo, lo, lo menciona Monse, en la integración socioeconómica, ¿cierto? Eso es indispensable, porque hay personas que llevan ya dos, tres, cuatro años en un mismo país, no necesitan únicamente sobrevivir, necesitan poder integrarse, quieren establecerse en algunos casos hasta que la situación en su país se vuelva a normalizar o incluso deciden quedarse en el país de acogida. Entonces, buscar formas de acceder al, al, al empleo, al mercado laboral, estudiar, hay gente que ya con estudios de colegio y quiere estudiar en la universidad, de la sociedad civil tiene un rol importante. Desde Catholic Relief Services y de la red Caritas en la que pertenecemos, hay esa historia de brindar esa asistencia con base a las necesidades, no con base a otros factores, nos basamos en las necesidades. Y en esta región en particular... Es una región donde han habido movimientos en otras épocas de colombianos fuera de su país por temas de conflicto y violencia y así igualmente en otros países de la región. Hay una tradición de servir a su hermano y su hermana, no, tanto desde la iglesia como de otros actores y eso es fundamental en ese tipo de crisis.
0: Absolutamente fundamental la integración y la cooperación de los gobiernos de la iglesia, pero también de la sociedad civil, de estas organizaciones Monse, porque como bien nos lo acaba de decir Nicolás, pues personas que desafortunadamente pasan un largo periodo en este peregrinaje, en este caminar, refugiados dentro de su país, fuera de su país, pues en algún momento, en algún momento, ¿verdad?, la condición humana los ponen de que, bueno, uh, ya no son dignos, no son capaces de trabajar. Entonces, la importancia de la sociedad civil, de las organizaciones, de involucrarse, en primer lugar, para recordarle la dignidad a los refugiados.
1: Sí, eh, y quiero recalcar que también hay refugiados eh, que han sufrido eh, torturas y que vienen discapacitados, no pueden ni siquiera trabajar, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, son igualmente dignos y hay que luchar porque nuestras comunidades y nuestras sociedades acojan a este tipo de, de personas también, ...y les ofrezcan todas las posibilidades de estudios... ...nosotros cuando, cuando un refugiado llega... ...se hace un estudio integral de la persona... ...es decir, cómo está su salud... ...qué, qué estudios tiene... ...podemos convalidar esos estudios... ...podemos ayudarte a seguir estudiando... ...cuántos niños tienes... Eh, también en qué edades escolares están. Todo esto es importantísimo para la integración, pero no pensemos que todos llegan en buenas condiciones de salud. Hay personas que han sufrido muchísimo también físicamente y que llegan muy, muy perjudicados en este sentido y que necesitan el mismo tipo de acogida y una solidaridad que puede llegar a ser hasta gratuita, porque son personas que no pueden si quiere acceder al mercado laboral por sus condiciones físicas y por lo que, lo que han sufrido en el pasado en sus países
0: Sí, un gran reto sin duda que se vive de diferentes maneras pero que de nuevo ¿no? nos demuestra la importancia de participar de involucrarnos y de nuevo de reconocer en el hermano en el refugiado la cara de Cristo, reconocer aquel aquel que también ha sido creado a su imagen y semejanza como nosotros Montse, me quedo contigo de manera general, ¿cuáles son algunas de las acciones que, que podemos tomar como sociedad? De pronto, alguien que nos está viendo ahora mismo y dice, bueno, pues no tenía yo ni idea que esto sucedía en el mundo. ¿Cuáles son aquellos primeros pasos que podemos hacer para involucrarnos de una u otra manera en el apoyo al hermano, al necesitado?
1: Pues yo creo que todos vivimos en países eh, que tienen flujos migratorios. Eh, tenemos... Vayamos a los lugares donde ya se están haciendo cosas, enterémonos de si hay eh, ONGs, eh, organizaciones sin ánimo de lucro, enterémonos si hay eh, eh, asociaciones de vecinos, si hay personas en organizaciones en la frontera, en cada uno de nuestros lugares. Vayamos a, esas, a esos grupos que ya están organizados y prestemos ahí nuestro apoyo con todo lo que sabemos, con estudios, sin estudios. Eh, hablo a las personas que muchas veces dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Porque consideran que a lo mejor ya tienen cierta edad o que no tienen estudios. Un café lo podemos dar todos, eh, curar unos pies heridos lo podemos hacer todos también. Esto es muy importante. Entonces, lo que yo digo es acudan a los lugares donde ya se está ayudando y si viven en un lugar donde no hay todavía ninguno de estos grupos, pues anímense a formar un grupo y eh, creen red con otros grupos que están trabajando.
0: Excelente invitación y excelentes ideas. Nicolás, de igual manera en Latinoamérica, ¿verdad? De pronto pues no nos habíamos ni enterado y no sabíamos que estaba sucediendo esto. No sabíamos que esta era la, la realidad de pronto que está pasando en mi país, en el país vecino, en mi comunidad. ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo podemos realmente convertirnos en agentes de cambio y ser el evangelio que otros necesitan ver?
2: Totalmente, Omar. Yo creo que todas y todos tenemos un rol que podemos cumplir, ¿no? Y lo primero, desde un punto de vista espiritual, es ponernos en los zapatos de la persona que decide huir de su país. Cualquiera sea el motivo. Ponernos en los zapatos nos ayuda a desarrollar una empatía, pero también a entender. Y yo creo que eso nos lleva al segundo punto, que es la responsabilidad y la opción de informarnos. ¿no? Hay mucha información que circula en diferentes fuentes. Hay muchas fuentes verídicas de información que nos permiten entender ¿Cómo operan este tipo de crisis? ¿Cómo podemos brindar asistencia? Y eso me va al tercer punto, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Monse. Existen muchas iniciativas. No siempre se trata de inventar algo nuevo, sino buscar las iniciativas que existen y brindar un apoyo. Puede ser en mi comunidad, en mi barrio, brindando una asistencia, desde cualquier nivel de experticia, como lo dice Monse. Quizá yo soy abogado y puedo dar asesoría jurídica. Soy un profesor de deporte, puedo organizar un campeonato de fútbol en mi barrio, ¿no? Quizás tengo conexiones para hacer incidencia. Todos tenemos el poder, incluso en algunos casos la misión, de poder hacer incidencia a diferentes niveles, a niveles muy locales en mi comunidad o a los niveles más grandes políticos, para que haya un incremento de la asistencia humanitaria, para que sigamos priorizando ese tipo de crisis. Porque las necesidades no se rehusen, solo se aumentan, y una necesidad de seguir ampliando eso. Entonces yo creo que todos, Omar, tenemos un rol que cumplir y desde una perspectiva de religión, desde una perspectiva católica, hay mucho que podemos hacer para poner nuestra fe en acción.
0: Exactamente, hay mucho que podemos hacer que definitivo podemos participar. Ah, Monse, ah, queda un poquito más de un minuto, pero un mensaje sobre todo, sobre todo un mensaje para aquellos refugiados, aquellos que en este mismo momento están viviendo estas situaciones y que de pronto pues, no han escuchado un mensaje de esperanza, de pronto se encuentran en una situación muy, muy penosa y se sienten, bueno, pues no hay o qué hacer. ¿Qué les decimos a todos ellos?
1: Eh, me gustaría decirles que eh, hay muchas personas que trabajamos para poder ayudar a estas situaciones. Eh, que no desesperen. Yo sé que es muy difícil. Eh, para mí son personas admirables. Yo no sé si, si podría resistir algo así pero um, queremos ser familia con ellos, queremos acogerles, queremos ayudarles, queremos eh, consolarles, que no desesperen.
0: Exactamente, qué gran mensaje. Finalmente, Nicolás, 30 segundos, la misma invitación.
2: Gracias, Omar, y totalmente de acuerdo con Monse. Yo creo que es una admiración que yo tengo y que por parte de la comunidad humanitaria tenemos por las personas que han tomado una decisión tan difícil. Y saber y recordar que no están solas y solos. Hay muchas personas que los piensan, muchas personas que están trabajando día y noche para poder brindarles algún tipo de apoyo y darles esa fuerza para seguir ese camino tan difícil, porque hay luz, hay esperanza, hay iniciativas que están dando ese apoyo que permite dar un salto. Y les agradecemos más que todo por toda su colaboración que observamos al nivel más local desde las capillas hasta el nivel más nacional desde los centros de desarrollo. Así que muchas gracias y una admiración total y un respeto.
0: Así es nuestra oración y nuestro apoyo a todos nuestros hermanos en estas situaciones y a todos aquellos que están haciendo algo a su favor. Muchas gracias a Monse, a Nicolás por habernos acompañado en este programa, recuerde si quiere conectar con nosotros escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Síganos, denle like a nuestra página de Facebook Perspectiva EWTN y recuerde que ya estamos en podcast, estamos en Spotify. Nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.